0: Danidos os três rivais, olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, uma reunião terapêutica para todos nós, de adeptos para adeptos. Uh, desta vez, menos para mim, ao fim de alguns anos, tenho umas semanas de paz, mas sempre a desconfiar que ao virar da esquina está aí o drama, não é? É assim a vida de adepto. O Benfica começa só com vitórias uh, esta temporada, que sonho. Uh, entretanto, Pedro Varela e Miguel tropeçaram no campeonato e disseram que se recusavam a fazer o Fever Pitch, é mentira. Okay. O que aconteceu aqui foi que o Varela foi nas suas périas milionárias <risos> e, e não
1: arranjava tempo. Paga o Patreon. Uh, fazer, Jantar com o Nadal, tudo. tudo. Ora, então o que,
0: é, o que é que tem acontecido Estas Tem em campeonato? arrancou a Liga dos Campeões o Varela era da opinião que o Miguel não devia estar aqui, porque quem perde na Liga dos Campeões nem merece estar aqui e reparem a moral, não é? Acho que deve ser das... É a primeira, que... a primeira
2: história que o Benfica e o Sporting ganham e o Porto perde na mesma jornada, mas este já está aqui a pôr-se coroas de louros e tudo. Eu não pus coroas de louros,
1: nem me ouviste dizer nada aqui, eu ainda nem abri se
0: calhar este é o último Fever Pitch porque não vejo melhor maneira de acabar isto se lembram-se daquele podcast que havia quando o Benfica e o Sporting ganhavam na Liga dos Campeões <risos> e o Porto perdia? É isto. não vamos fazer disto uma exceção, mas sem regra. Uh, não E ouvir então o que Pedro Varela e Miguel Pereira têm a dizer sobre os seus clubes. Lembrar, estamos numa semana europeia, esta hora que estamos a gravar e dou já as boas-vindas a todos os que juntam aqui no YouTube para assistir à gravação do, do episódio. Hoje vamos tentar que ser uma hora de, de episódio, mesmo porque há aqui pessoas que têm mais que fazer. Uh, vamos Tentar passar um pouco por aquilo que tem sido o arranque dos três grandes, cada um à sua medida. Se cada um de nós quiser olhar para o outro lado melhor, é sempre interessante uh, ver essa visão do outro lado, mas acho que o essencial é percebermos do lado de quem sabe, portanto do lado por dentro, o que é que se está a passar de bom e de mal e quais são as perspectivas já para a próxima jornada que arranca já. Para, para começar... Lembrar que estamos aqui num ritmo absolutamente alucinante. De repente temos saudades da pandemia, de quando não acontecia nada, e de estarmos todos em casa a fazer pão e essas coisas, porque de repente a vida fazer acelerou, e eu estou no futebol. Não quem sei quem que fazer... João Gonçalves
2: andou a fazer pão? A fazer pão e chinelos, a fazer pão com o Rob e chinelos.
0: Mas acho que toda a gente andava a pandemia A única senhora coisa senhora que me
1: assim. lembra é o Portnub, que era de bordo, agora a fazer pão.
0: Não, é, foi, é incrível como... como... Quando acabou a farinha é... começou a fazer podcasts. <risos> Exato. Eu não, eu não. Eu andei sempre nos podcasts. Uh, contribui <risos> muito para, para a comunidade. Mas estamos aqui num ritmo alucinante. Entretanto, show o mercado também. Uh, terminou a janela mercado em Portugal, porque não, ontem vi o Galatasaray a comprar feitos loucos. Uh, comprar um plantel numa noite, quase. Vamos ver o que, é que, o que é que vai dar. Isto dava para uma boa discussão que tive uh, nas últimas 24 horas sobre o campeonato da Turquia e o campeonato português. Qual será o melhor campeonato? E as pessoas acabam por resvalar sempre. Ah, mas o Benfica ou o Porto da é na Liga dos Campeões e a Turquia não tem clubes para a Liga dos Campeões. Não é essa a questão. A questão é o campeonato em si, os jogos todos da jornada, o, campeonato, o número de jogadores que estão lá interessantes num campeonato e outro, se cá podia ser discutido, e eu não estou a tirar para partido nem de um lado nem do outro, mas pronto, fica para outra altura. Eu um, estou tentado a passar a palavra ao Pedro Varela, que anda entretido com o relatório de contas, anda entretido com o Sporting 170, anda entretido com uma série de coisas, e, e se cá passo primeiro para ti, um, porque o Sporting está a ter um arranque de época muito atípico, se, eu acho que a derrota no Porto e em Braga não quer dizer nada. Dá zero dramatismo nisso. É um campeonato. Acho que pode acontecer a qualquer um dos rivais. A derrota em casa com o Chaves foi mais estranha. E como é que se pode explicar a vitória em Frankfurt por 3-0 depois de, da derrota em casa com o com Chaves? Já sei que vais-me dizer que é futebol. Que Mais à frente vais-me dizer que é o Sporting. Mas deves ter uma opinião mais formada sobre isso. E depois já ouço o Miguel sobre... Uh, o desire de Vila do e aquela derrota ou em glória uh, em Madrid quando pareciam que um somar pontos mas Miguel começamos aqui pelo pelo Pedro que acho que ele é está, uma... está mortinho ele eu
1: ah, e, é. meu amigo, posso ficar aqui o programa todo ouvido falar assim, fazendo, fazendo aqui
2: sempre aprendi, de salvo, aprendi, aqui, só te fazia bem só fazer bem Muito quem, quem -te quiser te
0: aprofundar mais da situação do Sporting obviamente tem os projetos pessoais do ah, Pedro sim, nós claro, aqui não, tentamos não, sempre não, há uns sim. anos dar aquele resumozinho ao de leve e aqui, os pontos chaves
1: para não pagarem o Patreon, basicamente.
0: Até podia... Exato,
1: até Chaves, nenhum, sem, sem intenção nenhuma. Não, exato, exato. Até podíamos deixar o Miguel começar. Eu estava muito curioso para ouvir falar sobre os cursos de mergulho que o Taremi tem andado a vender pela Europa Fora. Uh, que não estão a correr. Mas, mas pronto. Mas tirando esse pormenor... Um, a vitória ontem tem que ser colocada em perspectiva, não é? Eu, eu, eu tinha uma ideia dos números... Mas ontem, numa rápida estatística, que, enquanto, como tu dizia bem, enquanto estava a gravar para o Sporting 160, vi uma coisa que já confirmava o que se sabia, mas ainda mas é mais assustador. É só para se ter uma noção, o Sporting ontem ganhou apenas pela nona vez em toda a história da Liga dos Campeões, e, e desde 1955, ou, quando foi o primeiro ano, portanto é só fora a nona vez que o Sporting ganha fora de casa na Liga dos Campeões. E é a primeira vez, não só que ganha alemães, nas competições europeias, genericamente, como é a primeira vez que nas competições, na Liga dos Campeões, com taça dos campeões europeus, ganha uma equipa das Big Five. Uh, nunca tinha acontecido, porque todas as outras Bem, vitórias... Olha, era... aqui
0: perdi-me? Uh, é... Além de ter na sido na Alemanha... a primeira
1: vitória contra alemães em competições europeias, okay. é a primeira vitória fora de casa, na Liga dos Campeões, contra uma equipa da Big Five. Ah, Os cinco okay, grandes okay, campeonatos. Okay. Nunca tínhamos ganho. Nunca tínhamos ganho a ninguém. Porque as outras oito vitórias eram com clubes... Talvez o clube mais interessante vai, era o Shakhtar não. e o Dinamo Kiev. Uh, mais coisa, menos coisa. Diz? Nobi Para as vezes que lá vais é normal. Não, está não, não, bem. Mas não é, não, não é normal porque tens clubes que se calhar vão lá menos vezes e ganham mais vezes. Depende. Temos um treinador 100% vitorioso na Liga dos Campeões e eu não tenho saudades absolutamente nenhumas dele, que é o Vicente Cantatora Portanto, vale o que vale. fez um jogo e ganhou <risos> é o Allianz. Portanto, estás a ver. Um, que a já valeu a pena esta
0: reunião para nos lembrarmos disso Esse
1: é logo o primeiro ponto. É que o Sporting tem 21% ou 22% de vitórias fora de Alvalade eh, na Liga dos Campeões. É um registro absolutamente miserável com, e como na totalidade também é. A vitória de ontem explica-se de uma forma muito simples. Eu, eu, na brincadeira, meio a sério, ao intervalo dizia que se estivéssemos a jogar contra um pareixa Germain um City, um Ajax... Ou equipas desse cali provavelmente estaríamos a levar 3 ou 4, como é, como é cada vez mais normal, e aquilo que se passou ontem em Sevilha, por exemplo, vai se tornar cada vez mais, mais normal quando a dimensão, e estamos a falar do Sevilha, quando a dimensão dos clubes contra quem vamos jogar, estes super clubes, está a atingir níveis absolutamente inacreditáveis. O, o, o momento do jogo, para mim, ontem foi aos dois minutos foi a defesa do Adam quando o jogador do Frankfurt se isolou, se ele marca nesse jogo, a estratégia do Ruben Amorim, que, que, que era muito fácil de explicar, na primeira parte passava claramente por pausar o jogo, por um, quebrar ali o ímpeto que o Frankfurt uh, iria ter, e, e notou-se bem na forma como o Sporting tra, um, passava a bola entre os seus jogadores, muito calmamente, inervando até algumas vezes aquele espetáculo incrível que os adeptos do Frankfurt davam nas suas bancadas, mas, mas, mas não nos chegou e nós ainda demos pelo menos três ou quatro grandes oportunidades ao, 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 entrar, ao entrar que foi Frankfurt de marcar golo. O Garto, o Adan, o Inácio deram bolas ali perdidas à, à saída da área que deram oportunidades de golo para, para, para eles marcarem que não conseguiram. O Sporting aos 17 minutos tinha nove passos de risco completamente falhados, uh, o que é uma estatística que, que mostrava bem como é que correu aquela primeira parte. Mas depois o entrado de foi-se começando a, a, também ali a, a perceber que não conseguia marcar. Uh, o Sporting só fez o primeiro remate por Edwards aos 35 minutos. Um, curiosamente, numa bela jogada e, e naquilo que é o melhor de Edwards, que é a jogada direita para o centro. Um, e, e começamos a enervar também o adversário e começamos a ter um bocadinho mais de... Mais de se calhar a perceber que era possível sair... a certa altura percebeu-se que era possível sair da Alemanha com a vitória, ou pelo menos disputar a vitória. A segunda parte curiosamente começa mal com a lesão do Santos Justo, que é claramente um jogador que, 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 que vai deixar essa incógnita, perceber se estas lesões continuam ou não, que era o registro que ele já vinha da Alemanha, porque efetivamente ele é um jogador para ser titular, e curiosamente entra o Neto quando muitos tinham medo, e o Neto até salvou um golo certo de um erro do Coates. A partir daí o Sporting acabou os erros, não errou mais nenhuma vez, e, e aproveita praticamente todas as grandes oportunidades que teve. E, e, e foi lá quatro vezes, marcou três golos, um, Edwards um, num, numa forma que, cada vez melhor e, e está muitíssimo bem uh, Trincão a marcar finalmente o golo, uh, era bem necessário uh, E deu-me deu prazer ver o golo do Trincão porque deu para -me, deu -me irritar metade da nação Sportingista no Twitter um, e, por, e porque eu mandei foder toda a gente E, e portanto que estavam todos aqueles que andavam a falar mal do Trincão ao fim de cinco jogos e, portanto, foi bonito ver aquela reação de toda a gente. Porque eu, eu não tenho pachorra para estas coisas de matar jogadores ou massacrar jogadores ao fim de quatro jogos eu numa eu, eu, equipa nova. É uma paixorrer. coisa que me irrita. É uma... Sim, eu tenho pachorra, é um facto. Mas se até eu perco a pachorra... E depois, e depois, claro, o Frankfurt foi para a frente e nós facilmente marcamos o, o 3-0, uma grande jogada do Porro, num grande passo para o... Para o um, para o, para, o, para, o, para o Nuno Santos, que acabou por fazer o, o 3G, e, portanto, e a vitória é, é a velha história, acaba por ser justa, no sentido em que o Sporting marca as oportunidades Não contrasta
0: que... Com que aconteceu em o que é que achas que muda de um jogo para outro, e, e já agora, ah, o, o, muda... esta é a carne verdadeira do Sporting, acho que a partir daqui... Não, o que, que eu, o, o que eu que acho,
1: é, a, a grande diferença, quando tu dizes e bem, o que é que muda? Bem, o que muda... Sabes, o, o Ruben Amorim disse uma coisa que é fácil de... De, de olhar para uma coisa nós jogamos exatamente a mesma coisa que jogamos contra o Estoril contra os Chaves, a diferença é que as bolas não entraram essa é a grande diferença é, essa é a primeira grande diferença mas a, a, a equipa que jogou contra o Estoril a equipa que jogou contra o Estoril atualmente e que também entrou ontem contra o Eintracht, é provavelmente a melhor equipa do Sporting neste momento, em termos de, de 11 titular, eu acho que okay. depois no banco temos, não temos tantas soluções como tem Porto e Benfica, acho que é, não é novidade para ninguém um, e a diferença é, é clara. Há um investimento muito maior do Benfica neste momento do que o Sporting. Vale o que vale, não, não interessa, é o que é. Não, não vale a pena entrar agora nesta discussão, não, mas. O
0: Benfica vem de, de três terceiros lugares o Sporting. Claro, e vem de
1: muito mais é. anos, e, epá, e claro, o Benfica claro. lá saberá o investimento que, que faz, isso, isso, essas coisas toda é, é, é impossível saber não, a desastre, a quando elas acontecerem, vezes. é que nós, nós só vamos saber se correu bem ou não depois de elas acontecerem, e Obviamente. é fácil analisar. Uh, portanto, e essa é que é a grande questão. Não, não, nem, nem, nem é uma crítica, é o que é, é uma realidade, e o Sporting verdade. teve que fazer aqui algumas alterações, e como tu dizes bem, eu tenho andado a ler o relatório de contas, que não vai demorar alguns dias porque aquilo são 200 páginas, mas a verdade é que o Sporting encontrou ali nestes últimos dois anos um meio termo. Correu bem nos últimos 4, 5 janelas de transferência, acabou por não correr bem nesta última, especialmente a partir do momento em que vem do Mateus Nunes. Mas eu acho que a grande diferença é que o Sporting contra o Estoril acabou por marcar as oportunidades, sem problema nenhum, ontem também, e contra o Chaves não marcou o Sporting. Na primeira parte contra o Chaves podia ter marcado três ou quatro golos, não marcou nenhum. Acaba por ser assim. Eu acho que ainda no outro dia estava a dizer isto, o Sporting com a equipa que tem, tem tem mais que jogadores suficientes e qualidade para ganhar a 97% ou 98% das equipas do Campeonato Nacional. A grande dúvida é se vai conseguir ganhar ao Braga, ao Porto e ao Benfica. Essas é que são as grandes dúvidas. Porque o resto está mais que visto Isso. que é possível. Agora, se a regularidade se vai manter, se não, se não vão haver lesões, este campeonato é completamente diferente de todos os outros. Vamos jogar dois. O Sporting já vai jogar daqui a dois dias, menos três dias. Aliás, todo jogo acabou. Eram menos 3 dias, praticamente eram 3 dias ali certinhos, que é esta aí, 72 horas, mas é ali 3 dias até jogar contra o português. E essa é que vai ser a grande dúvida. Agora temos um plantel olhando para os três parece-me claramente inferior, mas, mas, mas digo aqui: não sei o que é que vai acontecer, e, e é fácil de, fal de falar à posterior. Eu acho que temos equipa para lutar pelo título, se isso vai acontecer ou não já vamos com, com um atraso grande, e que vai ser possível, e que vai ser difícil, não vai ser nada fácil, pelo contrário, de recuperar, mas, mas na prática foi isso que se passou, e ontem voltamos a ser. O Sporting, repara, vem de um momento absolutamente contrário àquilo que era até nas últimas épocas, sofreu muitos golos, até, até aos Chaves, e, por exemplo, nos últimos dois jogos, ganha dois jogos, Chaves, Asturil e Eintracht, com cinco golos marcados e nenhum sofrido. Um, e como o Ruben Amorim diz, é preciso é ganhar jogos, porque ganhar jogos muda tudo, e não há melhor exemplo do que isso, do que o Manchester United, que à segunda jornada estava para descer, e, e hoje em dia está no quinto lugar, vale o que vale, eu não acredito que eles também, não sei se conseguirão lutar pelo top 4 hum, provavelmente será o grande objetivo do Manchester este ano, mas as vitórias mudam muito e as vitórias ajudam, obviamente, claro. a trazer aqui um, outro ânimo uh, claramente a vitória contra o Estoril trouxe aqui uma ajuda essencial mas eu acho que obviamente houve ali também um desacerto ofensivo por parte do Eintracht, que lhe cheio caro, e nestas coisas às vezes somos nós a dizer quando perdemos nós em Alvalado ou perdemos fora de casa que não marcamos e os outros marcam, foi o que aconteceu ontem. Eles, eles não marcaram e nós acabamos por concretizar, até bem mais do que eu imaginaria, porque eu nunca imaginaria ganhar 3 -0 na Alemanha ontem.
0: E ganharam muito bem. Vou passar aqui ao Miguel para, para agarrar um bocado nesta tua ideia do contraste entre a vitória na, na Alemanha e, a, e aquela derrota inesperada. Entra dentro do Sporting já ganhou, mas ainda um pouco marcado por aquela derrota em casa com os chaves, quando nada levava a querer. Uh, Miguel, tu, tu também viste o Porto a, a, O Porto ainda foi mais estranho. O intervalo estava a levar três uh, em Vila do Conde, do Rio Ave. Duas equipas que subiram de divisão uh, este ano. Um, além da tua opinião sobre o que está menos bem, e bem no, no Porto, e tudo o que tu queres dizer, como, como, como sempre aqui, um, como ponto partido do teu pensamento, lançava-te esta escada que é, que é o seguinte, terá sido aquela jornada jornada da exceção que confirma uh, a regra, ou porque entretanto o, o Benfica também já, já esteve para perder pontos e acaba, acabou por, por ganhar no, nos últimos minutos, um, achas que... Foi a exceção que confirma a regra ou vamos ter um campeonato mais apertado e com mais imprevisibilidades, também fruto desta, deste aperto de, de calendário que não dá muito tempo para respirar? Qual é a tua opinião? E, claro, como é que estás a ver o Porto?
2: Em primeiro lugar, onde uh... é que estavas? Quando soubeste que a Rainha da Inglaterra? Estava a gravar o primeiro amigos. Estava a gravar o primeiro pitch com meus amigos, e vamos dizer isso para o resto da vida, e é realmente é é uma tremenda. E, e entende-se, porque a Reina era é uma pessoa rija, uma pessoa que mostrou uma grande resistência, esteve viva em todas as edições dos mundiais. Vai ser a primeira vez, desde 1950, que vamos ouvir no Qatar o God Save the King, e não o God Save the Queen. E, pá, mas ninguém sobrevive ao que o Porto passou ontem em Madrid. E quando já tens uma idade, é normal que a saúde Exato. Uh, se debilite, porque aquilo foi mesmo de, de cortar uh, a alma uh, a qualquer um. Uh, agora, mais a sério... Uh, não estou minimamente preocupado com o resultado de haver conto. O Porto, historicamente, e isto já vem de há, de há muito tempo para cá, até mesmo na etapa Mourinho, no início do campeonato perde sempre pontos de uma maneira estúpida. Uh, há sempre um jogo qualquer, que por um motivo difícil de explicar, o Porto tropeça. E depois é um acidente no percurso. Se forem ao 0-0 e virem aquela listinha de todos os jogos, que diz vitória, derrota, empate, vão sempre encontrar nas primeiras cinco jornadas uma derrota ou um empate estranho do Porto e acho que foi o que aconteceu em Vila do Conde um acidente de percurso, sobretudo porque o que acontece em Vila do Conde é o final de uma ideia o Sérgio Conceição é um treinador cuja uma das suas principais características para o bem e para o mal é a teimosia, extremamente teimoso e é teimoso na maneira como lidera a equipa é teimoso na maneira como faz o desenho tático da equipa, é teimoso na liderança é teimoso naquilo que ele considera que está bem e naquilo que ele considera que está mal e é teimoso também no caráter e na atitude para o bem e para o mal, que tem as duas coisas e, taticamente, ele tentou, no início da época, ver qual era a melhor forma de jogar, da maneira como a equipa podia sobreviver à ausência de um jogador tão importante como foi o Vitinha. Foi o núcleo à volta do qual girou toda a equipa no ano passado, sobretudo depois da saída do Dias. Foi quem manteve a equipa estruturada naquele 4 2 3, 3 1 uma maneira equilibrada. E quando o Porto perde o Vitinha e não tem nenhum substituto à altura do Vitinha, porque isso não existe, estamos a falar de um jogador que saiu de Portugal depois de cumprir o primeiro ano completo de sénior e é titular no meio-campo do PSG e dá bolas ao Messi ou Neymar ou a Mbappé. Esse é o nível do Vitinha. Portanto, não podemos, dentro da realidade de futebol português, pensar que se perdes o Vitinha, vais encontrar outro Vitinha. Não vais. Vais encontrar um jogador que tenha potencial, um jogador que cresça, um jogador que tenha coisas correiras, mas esse jogador, com o impacto imediato, não existe. Então, eu acho que o Sérgio passou o verão à procura de um modelo alternativo e nós falámos aqui, no início, que a obsessão que ele tem com o Gagan Pressing, que é muito antiga, Uh, ele tentou fazer algo parecido com o Liverpool. O Liverpool, curiosamente, também está a decair abruptamente, é de porque é uma ideia de jogo que exige uma entrega, um sacrifício e uma física 100% dos jogadores. Que sem isso, ali falha sempre qualquer coisa. E o que passou com o Porto foi isso. A ideia do Sérgio no início do campeonato era um 4-3-3 com os avançados todos muito metidos para dentro amplitude larga para os laterais, e os jogadores do meio-campo não tinham por que ser criativos, ou seja, não havia o perfil Vitinho, não havia o perfil Vieira, tinham era de correr com a bola, condições, passem em de desmarcação. Isso implica uma sintonia completa com os jogadores, completa com o plantel, que os jogadores estejam preparados para jogar em todos os cenários da mesma maneira e da mesma intensidade. E em Vila do Conte faltou intensidade em absolutamente tudo. Os jogadores de todos eles em campo, seja os titularíssimos, seja os jogadores que foram titulares por circunstância, fizeram uma primeira parte absolutamente lamentável e na segunda parte veio ao de cima outros grandes problemas do Porto que é a baixa qualidade do plantel em comparação com o ano passado, continua a ser para mim o melhor plantel do Sporting, eu estou de acordo com o Varela acho que o nosso plantel e o do Benfica está um passo por cima do plantel do Sporting não do ano titular do plantel como tal mas isso também são as decisões porque afinal se tivesse ficado o Mateus talvez o plantel do Sporting estivesse ao nível do Porto porque era um jogador diferencial e perdeu esse trunfo e não contratou ninguém para o substituir portanto aí acho que ele tem razão mas o que nós passámos a ter foi um modelo de jogo que exigia algo que os jogadores aparentemente não parecem estar dispostos a dar. E o Sérgio Conceição teve a capacidade de reagir. Já se viu em Barcelos, viu o ontem em Madrid, voltou ao 4-2-3-1, mas um 4-2-3-1 diferente, porque não tendo Vitinha, jogando com o Astacio, que é um jogador que tem características parecidas numas coisas, mas claramente diferentes noutras, a equipa muda um pouquinho a cara. Jogar com o Galena, tentar ser um Luís Dias de segunda classe um jogador que tentasse fazer rupturas da esquerda para o meio, muito colado à linha, como fazia o Dias no início do ano passado, sem ter o talento, a qualidade e a capacidade diferencial do Dias, é o evidente sinal de downgrade que o plantel do Porto ainda está. Agora, perdendo Otávio, para o próximo mês, mês e meio, um jogador que é intocável insubstituível insubstitível para essa escolhação, vai trazer outro problema adicional e mais com esta cadência de jogos que vamos ter, pelo menos até à paragem das seleções. Portanto, o que nós temos é uma reversão tática, que começou a dar resultados em Barcelos, que ontem acho que deu resultado, porque o resultado final não tem absolutamente nada a ver com o jogo. O Porto ontem devia ter ganho aquele jogo. Até o empate era um resultado lisonjeiro para o que fez o Atlético de Madrid, que mais uma vez, como tem sido habitual nos últimos anos, não quis jogar para ganhar, jogou a primeira parte para não perder, e na segunda parte houve momentos em que simplesmente tentou não perder por dois. Só que entre o desacerto ofensivo tremendo do Porto, que continua a ser um problema muito grande na Europa e tem sido nas últimas temporadas, a quantidade de remates que o Porto precisa para realmente marcar golos é muito grande. Uh, uma expulsão que eu já nem vou entrar na, na ridicularização do Taremi. porque para um jogador, por uma vez que não reclama que foi pênalti sequer, foi absolutamente consciente, tinha caído ao chão e não fez reclamação, decidem expulsá-lo. Critérios da UEFA, não estou nem sequer para me chatear com isso, mas sobretudo a lesão do Otávio, que obrigou a entrar do Bruno Costa, que é um jogador que não serve para calçar sequer as botas que o Otávio calça, levou-o, atirou o Porto para perder o momento que tinha criado a partir mais ou menos do minuto 60. De e depois aqueles últimos 10 minutos são absolutamente infernais, absolutamente atípicos para um jogo no, no Metropolitano, normalmente um jogo onde não acontece nada, ou acontecem muito poucas coisas. Em 10 minutos aconteceu ali de tudo, parecia que tinha havido justiça poética com o penalti uh, que o Uribe arremata e que o Ablak quase defende, para depois o Tony Martínez num contra-ataque, em vez de ter passado a bola ao pé, que tinha corrido o campo todo, e estava sem marcação, decida arrematar, vai-se saber de onde, vai-se dar a saber porquê, e acaba com aquele gol no último minuto, que é trágico. Trágico a nível emocional, para quem merecia mais, mas que eu acho que nem belisca os objetivos do Porto, porque o Porto continua a ser o candidato para seguir em frente. Perdeu em Madrid, era um resultado espectável, pior se tivéssemos perdido na Bélgica ou se tivéssemos, inclusive, perdido na Alemanha. Perdeu contra o que Madrid podia fazer parte do guião. A partir daí, não acho que venha muito mal ao mundo, Acho que o mais importante é a qualidade de, da exibição ter sido alta, sobretudo na segunda parte, e que o Sérgio Conceição tenha percebido, que tem de voltar ao plano do ano passado, que aquela ideia que ele esteve a cozinhar não funciona, pelo menos não neste momento, talvez seja um ano perfeito para trabalhar ideias na pausa do Mundial, porque os nossos clubes, e isto é mais ou menos transversal, vamos perder muito poucos jogadores para o Mundial, vamos perder uma média, acho que cinco jogadores, cada um de nós, em princípio, para, 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 para o Campeonato do Mundo. Portanto, a partir daí vai dar muito tempo para os treinadores trabalharem em ideias, variações táticas. E por isso é que eu continuo a dizer que este campeonato vai ser muito estranho. Vamos ter um campeonato até novembro, vamos ter um campeonato depois de novembro. Obviamente que eu entendo que os três vão estar na luta tanto antes como depois. Acho que o Braga vai estar na luta este ano, e ainda bem. Acho que é um plantel realmente muito bom. O Salvador fez um esforço para aguentar tanto o Horta como o Musrati, e conseguiu um upgrade com o Banza. E o trabalho que o Arthur Géus tem feito tem sido bastante melhor do que aquilo que tínhamos visto com o Carvalhal, e há ali muita matéria-prima na formação do Braga que pode ajudar a dar esse salto, portanto pode ser um ano muito interessante, e a nível europeu, apesar de ter perdido o primeiro jogo, continuo perfeitamente convencido que vamos seguir em frente, não, não me obeliscou minimamente a nível anímico, e, e o que acha é que uh, a nível de campeonato, não acredito que vamos perder muito mais pontos do que já perdemos, uh, Acho que o Efica já anda há dois jogos a jogar aí um pouco no limite do perigo, portanto mais tarde ou mais cedo, é inevitável, o futebol é assim, vai acontecer uma noite má. E a partir daí temos Porto Efica acho que dia 21 de outubro e, e pouco depois, duas ou três semanas depois, temos a paragem para o Mundial. E eu acho que aí vamos estar aqui todos a mais ou menos a falar do mesmo, de que está tudo muito equilibrado, estamos todos muito perto uns dos outros e que nos vamos divertir muito de janeiro em, em diante.
0: Portanto, um, acabas por responder que aquela jornada foi mais uma exceção do que, do que a regra, sim, claro. também, me parece, também me parece que sim, porque soltaram-se logo uns foguetes a dizer, ah, afinal o campeonato português uh, está aí cheio de adversidades para os três grandes. Uh, contrariando um bocado uma, uma teoria que nós passamos muito aqui e uma teoria particular que tem, que eu acho que acaba por ser campeão, aquele é tropeça menos vezes durante, uh, durante a maratona do, do, do campeonato. Nesse, nesse sentido, acho que estamos uh, em sintonia, concordo com a tua, com a tua visão também. O Pedro acabou também por explicar bem, circunstancialmente, e é preciso também não esquecer. E agora, passando até uh, para o lado do Benfica, é preciso não esquecer que o Benfica, né, nesta altura, deu uma rotação um bocadinho acima dos outros, porque uh, já tem cinco jogos europeus. Não, 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 o Porto e o Sporting pois estrearam pois só até na Europa. E com os cinco jogos europeus, tem cinco jogos no, no campeonato. Não vou meter aqui os jogos da pré-época, porque isso os rivais também fizeram. Mas teve, teve jogos de uh, alta intensidade na, na pré-temporada, com o Fulham, com o Nice, com especialmente com o Newcastle em casa, foi um ótimo jogo para tirar, tirar ali conclusões. Estávamos aqui a fazer algumas perguntas. Uh, hoje nós não queremos também estender muito mais o tempo. Vou, vou pegar aqui nas, nas perguntas do, do mercado para uh, lançar já que o Benfica e também já envolver uh, essa questão, porque estavam aqui a perguntar ao Varela sobre o Mateus Nunes, acho que já perguntaram ao, ao Miguel sobre o, é o caso, aparentemente é o Sérgio não ter gostado do, do, do mercado, do fim do mercado. Enfim, é o que é, mas tentando <risos> aglomerar todas estas questões, o Benfica teve aqui há dois tempos, não é? Enquanto a janela do mercado estava aberta, andou ali a batalhar num, num possível reforço anunciado desde o fim da época passada, que era o Ricardo Horta a vir para o Benfica, todos os dias se percebia que ia ser um pouco mais difícil, chegou-se à conclusão e o, e o Rui Costa, a meu ver bem, até veio a falar agora colocando um ponto final para já, não é? neste mercado de verão, dizendo que pelo Benfica o jogador tinha vindo, os dois clubes aquele pertence não, não se entenderam, a Benfica não, não pode fazer nada e e parece-me que é por aqui, não é? Não, é uma novela que não tem muita razão de ser. O Benfica chega lá, oferece aquilo que acha justo pelo jogador. O Salvador diz que uh, não, porque há muito dinheiro ali separado. É, é, é maquiavélico aquele esquema de repartição de passo do, do jogador. Uh, para nós o que nos interessa é quanto é que o Benfica ia dar. Se o Benfica fosse até aos 15 milhões uh, parecia-me, si, por um dos melhores jogadores do campeonato, parecia-me si, uh, aceitável. Pela cláusula de rescisão já me parece uma loucura uh, para pelo menos para o nível do, do futebol uh, português, tenho muita pena, como, como é certo e sabido, uh, até sou, sou próximo do, do, dos dois irmãos, mas para ser perfeitamente que a vida continua, lamento muito é que seja o Ricardo mais prejudicado disto tudo, e, e acabou até por passar, um, enfim marca sempre, é? percebe-se pelo ar dele, percebeu-se principalmente naquele jogo com o Marítimo, mas a vida segue, ele já está aí para as curvas, foi um penalti, mas deu o golo ao Braga, que mantém o Braga no, no trilho que o Miguel acaba de dizer, que eu também concordo, o Braga, passando esta primeira fase do campeonato, continuando a pontuar como está a pontuar, pode-se posicionar para ir aproveitando e colocar ali pressão nos três grandes, e intermeter-se, vamos ver se conseguem, nesta altura estão a jogar na Liga Europa e até estão a ganhar na Suécia, ao Malmo, portanto, um belo pontelo. Da parte do Benfica, um, é, é tudo demasiado simples, agora é só esperar pelo primeiro desaire para se afiarem as facas e se pôr tudo um, em causa, que é, é o normal do Benfica. Eu lembro aqui que nos últimos anos, e até já durante o Fever Pitch, já tivemos aqui arranques de falar de 5, 6, 7, 8 vitórias do Benfica, lembro-me do Varela uma Bom, vez... passado? Um... Que eu Bom, disse, passado. sim, sim. Até no, novembro, é, o Benfica parece... era
1: o mas eu acho que há diferenças Sim. entre o ano passado e este ano. Apesar de tudo, o mercado de transferências do Benfica correu muito bem. Eu acho que o Benfica Sim, tem é, uma boa abordagem ao mercado de transferências, claramente. É verdade,
0: é verdade. Acho que era, era imperioso o Benfica apostar numa, numa equipa técnica, mesmo... Num, a gente nunca sabe o quê, que é. Não, não vai com nenhum treinador. Olha, o, o Tuchel foi o cabelo da Europa e do mundo com com o Chelsea e foi andar de carrinho fácil, perdeu, encostou em Zagreb e deus, aí veio o Potter que hoje até estavam a fazer um bocado a piada, fizeram um tweet um bocado a dizer que está a o do Potter eu, era só aquecer, porque em dezembro é o que vai acontecer, fazem estas piadas aí em Inglaterra, não, mas o mercado do Benfica fez sentido e percebeu-se logo o que é que o Roger Smith vinha e acho que há aqui uns traços muito fortes e acho que é muito prematuro ainda falar, também não acho que o Benfica não tenha tido testes exigentes, já teve, já teve jogos complicados no Bessa, o próprio caso em Leiria não, não foi um jogo fácil, na Europa os, os adversários Benfica não o Benfica soube foi simplificar, parece-me, as eliminatórias e teve uh, a ambição que já há muito tempo que eu, que eu digo que, e aponto ao, ao Benfica que não tem, que é, uh, às vezes parece estar à frente da eliminatória e desinteressa-se pelo jogo, é uma coisa que me enerva imenso, porque se podemos ganhar e se podemos ir marcando a nossa presença, no... eu não me lembro bem. Fica a ter cinco vitórias seguidas na... nas taças europeias, ou neste caso na Liga dos Campeões, metendo aqui as pré-eliminatórias. É muito bom, são quatro jogos das pré-eliminatórias, mais o um jogo com o Maccabi, de Se não ganhássemos ao Maccabi e em casa também não íamos fazer nada à Liga dos Campeões, certo? Mas eu há poucos anos lembro bem. fica assim com zero pontos da fase de grupos, portanto eu valorizo muito isto. E valorizo mais o facto do Roger Schmidt ter chegado e ter percebido o que é que tinha aqui à disposição. Portanto, assim é que o 11 do Benfica, agora a base que, que ele tem trabalhado mais, só tem dois reforços. Tem o Neres, que é claramente um desequilibrador, um jogador de muita qualidade, é, embora me pareça também que fruto de ter estado muito tempo fora e também talvez um pouco do feitivo apaga-se durante, durante os jogos. É um jogador mais de, de explosão, mas claro, vem dar mais qualidade. Ainda por cima, se compararmos com o Cebolinha, o Nerd já fez no mês aquilo que esperávamos que o Cebolinha fizesse nos últimos dois anos, basicamente. O, e depois, o Enzo Fernandes, que é um jogador... Quando vocês tiverem a oportunidade de ver o Benfica, quando for às Antas e, e Alvalade, se forem ver os jogos... Pá, sei que a adrenalina é grande e a rivalidade é grande mas eu acho que vocês vão sentir o mesmo que eu já senti a ver o Luxo, o Gonzalez e o, o Lisandro com a camisola do, do Porto e, e o João Pinto, por exemplo com a camisola do Sporting quando foi para o Sporting por
2: era incrível a história do
0: Sporting <risos> estava, aqui, estava aqui a pensar um grande jogador do Sporting que me deixasse... Malakov, caralho,
1: fogo ir aos anos 90. Bem, não, mas percebem a um Sim, 90, mas claro. é
0: ideia, vocês vão, vão vê-lo ao vivo, e ele não é um jogador de televisão, é um jogador de, de estádio. Eu, eu tive a sorte de ver os dois jogos no Torneio do Algarve, estava lá de férias, uh, e fiquei impressionadíssimo com os dois jogos. Só convenci-me a mim próprio. Bem, ok, o homem vem da Libertadores, estes estão a começar agora a correr. É óbvio que está no outro andamento Mas não é, não é? É o pacote inteiro. É, é muito bom jogador, uh, percebo que já se fala dele para ir para outro campeonato que estes grandes jogadores não, não vão estar aqui na, neste circo da Liga Portugal muito tempo, mas isto para vos dizer, são dois jogadores eh, encaixado num, num plantel de jogadores que já lá estavam no ano passado, mais o Florentino, que parece este ano claramente em grande, não foi aproveitar nos últimos dois anos, teve empréstimos, agora está muito bem, e quando me parece que o plantel ficou aquém, por, por causa dos nomes à cabeça o Ricardo Horta, não é? O Ricardo Horta encaixava completamente neste esquema do Benfica ali pelo lado esquerdo, não é? Se pensarmos num, num 4-2-3-1, temos ali para o pelo lado esquerdo o Ricardo Horta. Não veio. Ficou ali no ar, poderia vir um outro jogador. O João, o João Mário tem estado muito bem naquela posição, mas a ideia que dá é, pode ser curto com a Liga dos Campeões, com o campeonato sempre a uh, ser jogado a cada centímetro, cada ponta a custar muito caro. Um, pode ser curto, mas a chegada do Draxler como vocês já me conhecem há uns anos, o Pedro há mais tempo, vocês devem estar a calcular, eu estou aqui a esforçar-me para esconder uma euforia de ver um Benfica alemão. é que o meu, A minha referência é a futebol da Alemanha, seleção alemã, jogadores alemães, e de repente tenho um treinador alemão com o, o Draxler a chegar para vestir a a camisola do Benfica, eu às vezes até penso, bicho, já só achar muita fruta, alguma coisa vai, vai correr mal. Mas, na verdade, é muito isto que eu, que eu quero no Benfica é que as, as contratações sejam realmente muito boas quem diz que o Draxler pode, pode ser um barreto pode e, e, e pode tudo acontecer eu pensava que o Sublinho ia reventar aqui não, não aconteceu mas eu só ter visto o Draxler assinar ao lado do Rui Costa já fiquei contente agora tudo o que vier vem a mais, passo o exagero eu só de ver coisa com as camisas ao lado do Benfica Grande da Draxler. Não, a questão é que agora nós esperamos que estes jogadores, o Draxler, o próprio Brooks, que eu conhecia da, da, da Bundesliga, um jogador certíssimo de defesa central do Wolfsburg, também não estava nada à espera e apareceu, mas para a defesa central estou mais encantado com o menino, o António Silva, o António Silva e o Henrique Araújo, que renovaram agora há pouco tempo, já digo isto há bastante tempo, é uma questão... De jogos é uma questão de timing de chegarem e ganhar o seu lugar. O António Silva já ganhou, vai ser muito difícil. tirar o António Silva da equipa e o Henrique Araújo já de chegar à altura dele. Acho que são os melhores produtos da formação que, que o Benfica tem. Portanto, está, está bem. O Benfica, muitas dificuldades. Agora, o Benfica, agora vai ter um problema. Agora vão começar os problemas muito a sério para o Benfica. É que as equipas portuguesas, os treinadores portugueses, são muito, muito inteligentes tem muita qualidade, mesmo que não tenham a, a qualidade dos planteios dos três grandes, todos nós sabemos que a maior parte dos treinadores, porque são muito, muito competentes, e já perceberam como é que se pode tapar o Benfica, obrigá-lo a jogar por dentro, um, apertando na saída de bola, fazendo marcação mais cerrada ao João Mário e também ao Enzo, por onde passa muita bola, e as coisas podem se complicar, e depois a facilidade que está a ser, um, como aconteceu com, com o Vizela, Uh, de assustar, de assustar uh, o Benfica. A favor do Benfica há duas coisas. O ambiente do estado da luz é exatamente o oposto das duas últimas épocas e da pandemia. O Benfica só agora é que está a tirar proveito de, de jogar em casa. está Sempre números acima de 50 mil, muito bom ambiente. E as pessoas vão lá para ajudar o Benfica, que é uma coisa que não estava a acontecer. Uh, e depois tem uma relação entre os jogadores e, e a equipa técnica que me parece aberta, completamente visível, a olho nu, que há ali uma, uma relação de... É para que não havia nos últimos anos com o Benfica. O Jorge Luz é aquele treinador que aposta exatamente no contrário. O Roger Schmidt, sem ser muito efusivo, percebe-se que tem os jogadores na mão e percebe-se pelas declarações do Diogo Gonçalves, do Chiquinho, dos jogadores que jogam menos e que estão confortáveis. Portanto, sim, agora, sim, o Benfica começa bem. Acho que estamos bem, mas há muitos problemas para resolver. No, no futebol do Benfica, principalmente quando demora muito tempo a marcar ou quando está em desvantagem, e acho que em Famalicão já se vai perceber isso outra vez, porque agora a tendência é, é o cansaço apoderar-se. Aqui, a grande... Deixem-me só partilhar este momento, eu fui ver o jogo para o meu sítio na bancada, o Topo Sagres, na, na terça-feira para a Liga dos Campeões, e no fim aquela malta agora, quando o jogo acabou fica ficar ali a, a cantar, a descarregar a adrenalina Uh, com o cântico a dizer e o Benfica ganhou, e é, e é engraçado, vais cumprimentando pessoas, vais, vais partilhando algumas ideias do jogo. A primeira pessoa que foi ter comigo, um amigo meu já há algum tempo, uh, a contrastar com aquela alegria toda a dizer assim: João Gonçalves, ele não muda a equipa, não se joga nada, estamos muito cansados, isto para Famalicão. E eu ouvi aquilo, ri-me e pensei assim: isto é que é o Benfica. Três pontos na Liga dos Campeões, dez vitórias seguidas, recordes batidos. A malta está a olhar para a frente assim, nah, isto agora está muito complicado. Enquanto for assim, é bom, porque não se entra naquela onda de falsa facilidade. Uh, e parece-me que bem fica assim, está mais perto de fazer uma, uma boa temporada. Agora, vocês falaram aqui no, numa coisa, e vou voltar-vos a passar uh, a palavra, para tentar perceber o, o, o que é que acham que cada um dos treinadores, e já disse aqui que o Roger Schmidt agora vai ter que começar a gerir, embora eu acho que ele não tem não tem peças para gerir o 11 completamente mas acho que nenhum dos três tem qualidade ou seja, não tens 11 jogadores de fora para entrar para os que são titulares e a qualidade manter-se acho que percebe a ideia mas como é que vocês veem isto do, do vosso lado, dos vossos panteiros dos vossos treinadores para semanas alucinantes eu acho que a gente nunca passou isto porque os jogos da Liga dos Campeões são semanais, os jogos do campeonato têm que ser encaixados ao fim de semana e tu não tens tempo sequer para respirar, sendo que nós os três, mais o Braga, sempre que formos jogar com alguém do, abaixo de, de metade da tabela para baixo, estão lá de cadeirinha à espera, não é? Porque não têm compromisso europeu e estão ali a esfregar as mãos para aproveitar. Vocês acham que isto vai ser dramático, vai mexer, a mexer muito no campeonato, ou no fim vai ficar aquela sensação de que é quem falhar menos é quem, quem ganha. Começa aqui pelo ah, olha, Pedro. Olha, o
1: gol do teu amigo, Ricardo Horta, de penalti. E bem, terceiro.
0: muito bem, grande Ricardo.
1: Pedro, como é primeiro. Ah, desculpa, sim, sim. estava distraído, entretanto. Mas bem. depois ir para o Miguel. Calma, Miguel, não, não caias a cabeça. Não, de,
0: temos 15 minutos é para perder aqui.
1: Não, não, nós não temos 15 minutos, João. Nós temos muito tempo. O Miguel é que só Mas tem 15 minutos, porque isso é um problema dele.
0: Isso é um problema do Miguel.
1: Sim. Exato, se é um problema do Miguel. Se ele quiser abandonar o programa como tipo Santana Lopes, o problema é dele, não tem problema absolutamente. É, ele bem. sai e nós
0: ficamos a falar, principalmente de uma coisa que gostas muito, que é modalidades olímpicas, onde começou com Natação sincronizada, é que, eu... que é uma coisa Sim.
1: que ele. É, podemos falar disso. Não, não, temos para a aqui um, um
0: candidato a medalhas daqui a uns anos na natação, uh, para a piscina. rivalidade com é. o Porto de Charles
1: Exato, mas epa, eu acho que este. <risos> O Ruben Amorim outro dia disse que não, que não havia dúvidas nenhumas, que, especialmente a equipa, tendo em conta a equipa do Sporting e, um, e o banco ser inferior, não em número de jogadores, mas em qualidade, que obviamente que vai fazer essas alterações. Ele até deu o exemplo do Pote. Umas vezes irá jogar mais no apoio ofensivo, outras vezes até poderá descer para o meio campo. Um, e, portanto, eu, isso, 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 isso parece móvel que não... Que nós vamos ter aqui um, um campeonato que, 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 nós não, que, que, ninguém, que ninguém está habituado. Eu acho que dos três uh, não é para tentar arranjar aqui desculpas para o que possa acontecer, porque eu só espero que o Sporting continue a ganhar os jogos para o campeonato e, e continue a fazer o, o seu trabalho, mas, mas obviamente vai ter mais dificuldade em substituir, um, olhando para quem está no banco, o, o, e, ter, e manter a mesma qualidade. Uh, e esse para mim vai esse para mim é o grande desafio porque se fosse um campeonato normal, um, com, com mais algum tempo entre os diferentes jogos, não é? ainda ontem estava a pensar, o Sporting chega, hoje chegou da Alemanha, uh, eventualmente hoje um treino leve, amanhã pouco mais para preparar e entre entrever jogos, entre preparar e entre treinar um bocadinho mais a sério, e no sábado já está a jogar contra o Portimorense. Portanto, a equipa Nossa. inevitavelmente vai ter que rodar, não, não, não há grande dúvida. E, 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 mas há dúvida, e esse para mim gostava de ter aqui uma bola de cristal mas não tenho, um, tenho muitas dúvidas do que é que, onde é que isso vai, agora e, e, essencialmente a partir de, deste já deste sábado, que é o primeiro jogo pós-liga dos campeões um, como, é que, como é que vamos ver, é a minha dúvida como é que ele vai que é que ele vai mexer para sábado, certamente vai ter que mexer, não acredito que mantenha exatamente o mesmo 11 titular até porque nós jogamos logo na terça-feira contra o Tottenham, quer dizer supostamente, hum, a qualquer momento a partir de amanhã as competições em Inglaterra serão suspensas hum, diria que a própria jornada da Premier League deverá estar por um fio vamos ver se, se implicará as competições europeias hoje uma Manchester United ainda joga mas já há competições a ser canceladas ainda há bocado estava a ver que as corridas de cavalos já foram todas canceladas em Inglaterra, que é uma coisa absolutamente que existe por todo, por todo o reino mas a verdade é que hum, é, é grande dúvida as alterações que fizeram porque como eu há pouco disse, eu, eu olho para o 11 titular e, e vejo qualidade para pelo menos eh, discutir as vitórias com a maior parte dos clubes que estão aqui na nossa liga, que obviamente, de, tirando aquilo que eu disse, Porto, Benfica e Braga. Mas, quando entrarmos neste ritmo, eh, não sei, é uma dúvida muito grande, vai ter que mexer, vamos ver como é que, eh, eventualmente, se esses jogadores eh, terão qualidade para, para fazer esquecer os da equipa principal, eu acho que no nosso caso temos muito mais dificuldade. Temos jogadores bons para planos B, para planos alternativos, para seja o que lhe quisermos chamar, para entrarem e para jogarem os 30, os 40 minutos, 25 minutos, os 10. Agora, um, se é suficiente se para o resto, não sei. Há um momento, nesta, nesta janela de transferência, há um momento antes de Mateus Nunes e depois de Mateus Nunes. E se antes de Mateus Nunes a coisa estava bem encaminhada, o mercado de transferência estava bem... Uh, tudo muito bem preparado após a saída do Mateus Nunes uh, e onde o próprio Ruben Amorim já o admitiu só tenho pena que tenha sido ele a admitir porque eu acho que não deveria de ser só ele um, admitir que foi um, plenamente errado uh, e, isso vai ser a grande dúvida acho que aí vamos é uma incógnita se, se, vai, se, se vai aparecer aqui algo miúdo que se, que se destaque mas obviamente é muito pouco uh, e portanto, olha, vamos ver o que é que este ritmo vai dizer um, espero que consigamos passá-lo e, e continuar na luta pelo título pós-mundial porque eu acho que aí depois vamos ter um outro campeonato diferente, já temos aí depois uma nova janela de transferências em janeiro que já dará certamente para fazer os tais ajustes em função do, uh, do, do que acontecer até aí, mas eu acho que o grande objetivo, pelo menos eu olho para o Sporting o primeiro grande objetivo é manter-se no campeonato, na luta, e já não é fácil porque já está com um atraso muito grande. Pode, não, não quer dizer que seja significativo, como tu disseste há pouco, mas é um atraso de alguns pontos. Tem que é, acontecer é, então, já que eles aqui. com Chaves, não é? Porque com o Braga. Aqueles e três do... pontos que Chaves uh, matou é. ali um bocadinho é. a coisa. Trot... Muito no
0: início parece que. Claro. que, que agora é como é, o Miguel
1: é triste, diz: não? vocês jogam dia 21 de outubro, uh, e depois vai... mas, mas nós também vamos ter que jogar. Ok, já jogamos com o Braga e com o Porto, certo? E os outros ainda não jogaram com ninguém. Mas, mas é ali um atraso que a que esta altura eh, deixa-nos pouca margem, ou seja, cada jogo do campeonato é, é quase é uma final para nós e aí é? É, 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 é claramente psicológico, era a minha dificuldade, era, era a minha grande dúvida, não dificuldade contra, contra o Estoril, porque não podíamos de forma alguma perder nenhum ponto ali. E portanto, esse vai ser a grande agora. O que vai acontecer? Vamos ver, vamos ver se esta equipa tem capacidade para se aguentar. Eu temo, eu temo esse eu tenho esse medo, esse receio. Que, que fisicamente não só se vá abaixo, até porque já havia alguns jogos de Sporting em que me pareceu que fisicamente a coisa não estava bem, o que é estranho porque o Sporting realizou um estágio eh, duríssimo, segundo os relatos de quem acompanhou lá, jornalistas que eu conheço até do, do, Sport, do Jornal do Sporting que estiveram lá, e malta com quem falei, equipas boas, eh, rodadas, com, com dimensão, e depois já vimos ali, em alguns momentos, uma falta de intensidade que não seria nada normal para este início de campeonato. Vamos ver.
0: Miguel, como é que tu vês, e há pouco estavas exatamente a dizer isso, que há ali uma partida em falso do, do Sérgio Conceição, ali um, aquele costume de baralhar ali um bocadinho, mesmo que ficou órfão de um Vitinho, como tu disseste bem, é absolutamente insubstituível no sentido da qualidade que tem, e por isso é que é dono do, do make Como é que vês então este, este aperto agora até ao ao Mundial, até faz aqui uma pequena provocação, após que isto é manter tudo como está, manter esta distância para depois quando apagar o Benfica, vir ao de cima aquilo que temos falado aqui nos últimos anos, que é aquela vontade mais do ADN do Porto nos clássicos, que leva os clássicos muito mais a peito e talvez aí tentar puxar para a frente, mas tens um grande desafio, não é? Porque tens que ir pontuando na Liga dos Campeões com este arranque em falso, Embora uh, me parece. É há pouco não disse, mas deixa-me deixa só comp completar. Em relação à Liga dos Campeões, eu tinha feito ontem aqui o, a versão do Fever Pitch só de, de Liga dos Campeões. Parece-me que está tudo em aberto. E curiosamente, mesmo com a vitória do Sporting, eu não dou de barato que o Sporting consiga passar uh, o grupo facilmente porque é tão equilibrado. A Marseille clube pode Porto, ganhar em qualquer lado.
1: Eu acho que qualquer grupo é pode verdade, ganhar. É da forma sim, que nós fomos ganhar a Alemanha, assim, qualquer um, também eles podem vir cá a ganhar. Ora, nem é mais, que...
0: mais. E o Marseille é uma equipa forte. No Porto, parece-me que a coisa é mais. mais enfim, dá, dá, o, o Porto, quando chega a altura, a é verdade acaba por ir em frente, mas Miguel para os últimos 7 minutos de, do podcast
2: se fossem 11 minutos quanto é que me preocupava mas se são 7 está tudo bem uh, opa, uh, mas, pai. eu disse isso antes, opa, eu acho que até o Mundial vai-se dar a conjuntura de que todos vamos estar perto o suficiente para a vinda do Mundial a finais de Dezembro e de Janeiro partimos todos mais ou menos da mesma posição, não é necessariamente a igualdade pontual mas mais ou menos na mesma posição porquê? porque simplesmente este ano tão atípico vai-nos vai a trazer coisas bastante interessantes do Benfica. Nós aqui falámos muitíssimas vezes da importância anímica no Benfica de condicionar estados de ânimo. A dinâmica ascendente do Benfica agora é diferente da do ano passado, mas também era uma equipa que se notava que positivamente jogava, ganhava, parecia confortável, parecia cómoda, e agora de repente encontra-se que vai ter três jogos de Liga dos Campeões com rivais que, em teoria, são superiores. Não sei como é que esta equipa vai lidar com a possível derrota ou quase inevitável derrota ou potencial derrota se isso depois vai ter efeitos no jogo a seguir para o campeonato e com este calendário não há tempo para pensar, ou se gera derrota ou não se tiver derrota Eu, e aí fica historicamente, digere mal as derrotas mesmo até quando elas são lógicas como pode ser o caso do PSG, por exemplo, só por diferença de potencial de plantel e como já esteve os jogos do campeonato, como tu disseste bem com o treinador a começarem a perceber os pontos débeis do sistema e como apesar de ter para mim o melhor plantel dos três, não tenho um plantel perfeito e não sabemos ainda, eu continuo a achar que o Draxler vai ser o Sarabia deste ano, ou seja, um jogador com uma qualidade top, que vem para aqui fazer um ano de valorização individual e de demonstrar realmente a sua qualidade, e vai ser bastante importante para a equipe onde está a jogar, mas ao mesmo tempo, uh, basta ele ficar ter um dia mau, como o Sporting teve o ano passado, o Santa Clara, por exemplo, e isso, esses três pontos falaria igual que os Vila do Conde, e entrámos aqui outra vez na rotina dos duelos diretos. Sim, sim, já era para ter acontecido com
0: sim. o Vizela, assim.
2: Eu estou contigo, os duelos direitos vão ser fundamentais e o Sporting, é verdade que já perdeu connosco, é verdade que ir para a tua mas também é verdade que já fez esses dois jogos. Falta de jogo com fica para a oh, primeira volta.
0: Tá. Tem uma margem
2: de recuperação que só tem a ser competente com quem tem de ser competente. E na Liga dos Campeões, obviamente, está naquele grupo aí que pode ser primeiro e pode ser último. Eu acho que o Tottenham está um nível acima de todos, sobretudo tendo um competitivo como a conta como treinador. Eu acho que isso é um plus muito grande, sendo o Tottenham um clube bastante estriónico e paradoxal. Acho que o contexto marca essa diferença, mas entre Marselha, Frankfurt e Sporting a coisa está mais ou menos equilibrada. No nosso caso, o Porto tem é a obrigação inequívoca de passar com o grupo que tem, mas ainda com a ajuda que deu o Bruges ao ganhar o Leverkusen, porque essencialmente coloca o próximo jogo com o Brujo num, num jogo super importante, que se o Porto ganha, não só. Normalmente e, mas,
0: ganhará,
2: é? ganha. normalmente deveria ganhar. Agora, não ter Taremi Sim. e não ter Otávio é não ter os dois jogadores mais inteligentes da equipa. E isso também pode ser um downgrade, mas jogando em casa, deveria ganhar, até porque se Sim. não ganha já está fora da Liga dos Campeões, porque já teríamos dois rivais partidos a princípio o Atlético ganha o Leverkusen com seis pontos, na segunda jornada outros dois com zero, é sempre muito complicado recuperar isso. Claro. E a nível do mercado, que também falámos aqui um pouco por alto, o Porto tem o problema que tem, o Porto está falido, completamente falido. O Porto é a única equipa top da Europa, que é campeã nacional, depois de vender o seu melhor jogador, literalmente o seu melhor jogador é em janeiro, num clube top, Luiz não dia. nunca por esta, por esta realidade e o Porto passou, conseguiu-se Não tinha acabado junho e já tinha vendido os dois melhores jogadores da formação. Mesmo isso não foi suficiente e a equipa continua a desvalorizar-se à medida que o mercado ia avançando e, claro... E no outro está... dia dizias
0: que o guarda-redes o
2: Diogo também já está prometido. O, o Diogo está prometido, ou seja, a situação económica do Porto é tal e a UEFA apareceu outra vez. As notícias foram exageradas porque o a UEFA pede uma média de resultados dos diferentes exercícios e o Porto ainda tem de atualizar o exercício estático. a computação do exercício estático não vai ter problemas a nível de com europeias, mas vive okay. permanentemente nesse limite. Está constantemente sobre foi foco. Isso Sim, mas o dinheiro da multa é devolvido no caso de eles mostrarem que o relatório de contas cumpre. Portanto, no caso multa...
1: do Porto, é. No caso dos oito clubes que foram multados, já não. Já não aconteceu isso. O Porto, isso.
2: Pode, o Porto, de o Porto vai recuperar recorre, recorre e, não, e não paga multa nenhuma, mas é essa claro. tensão permanente de estar claro. sempre nesse foco que leva a que a equipa acaba sempre por ter a necessidade de se desprender dos seus melhores jogadores, sobretudo de formação, porque a rentabilidade é de 100%. Aí, a nível fiscal, já sabemos como funciona. Podes computar a rentabilidade da venda direta e, portanto, isso faz com que o Diogo seja, obviamente, o próximo a sair, até porque é o único sobra da fantástica geração que foi campeã da Europa, de Futebol Youth, é o único jogador realmente importante dessa geração que ainda está no plantel já saiu o Fábio Silva, já saiu o Vitinho já saiu o Fábio Vieira, Romário Barão nunca deu o salto que se pensava que podia ter dado, e, portanto, temos o Diogo. Portanto, a equipa reforçou-se numa posição que era fundamental, que era de central, com, com o David Carmo num negócio que é sonando 20 milhões, mas que na prática, graças ao amigo Salvador, são 5 milhões ao ano e basta o Porto vender o Diocardo no final deste ano e ainda, saco, ainda consegue pagar com, com uma jantarada ao Salvador grátis e uma mariscada ali em Matosinhos, incluída no PAC, mas continua a ser um plantel muito curto para a frente. E cada lesão, cada problema físico vai-se notar muitíssimo. Agora, eu conheço a Sérgio Conceição e eu sei que rotar não é com ele, eu tenho a certeza absoluta que o Porto vai fazer exatamente com o Sporting. Jogou ontem em Madrid. Saiu ontem tarde em Madrid e vai jogar sábado à noite com o Chaves em casa. Tenho a certeza absoluta que, tirando o Otávio, vão ser exatamente os mesmos jogadores. Provavelmente, entre o João Mário e o Subo OPP para o lugar do Otávio, vão jogar os mesmos. Porque o SESC não sabe o que é rodar, É um treinador que gosta de levar os jogadores até o limite, para o bem e para o mal. E acredito que a mentalidade dele seja, eu tenho de espremer ao máximo estes jogadores até à pausa. Porque depois estes jogadores vão ter férias. Vão ser um mês e meio que cinco ou seis podem estar no Mundial, a maior parte deles acabando a fase do grupo de volta para casa. Pois é, por causa do Taregui. Uh, o caso do Eustáquio também. Os portugueses, dependendo de mais ou menos de uma coisa a correr, o Pepe, o, o Diogo Costa, o Otávio, se for eventualmente, ou, ou o Carmo se for eventualmente, são os que podem ficar mais uns giga ou outros, mas sendo engenheiros um engenheiro, a gente sabe que também não vão ficar muito mais tempo. Portanto, a partir daí, sabemos perfeitamente que o, o Sérgio Cançó vai jogar toda a carta em máximo rendimento imediato e depois, a partir de janeiro, a gente conversa.
0: Para fecharmos e para a resposta de sim ou não, porque vocês falaram aqui do calendário, e só para, uh, como estamos a, a meio da semana europeia, recordando, os três jogam, os três rivais jogam no dia Todos 10 juntaram. sábado, o okay. Benfica começa logo às 3h30 em Famalicão, depois mais tarde, às 8h30, o Porto recebe os Chaves, e um pouco antes, às 18h, o Sporting Alvalade recebe o Portimonense. Uh, vamos deixar aqui para o próximo episódio... É algo que eu queria também perguntar com mais tempo ao Varela, que já falámos aqui, mas se ele tem algum update em relação às assistências de Alvalade, que continua muito para baixo, então no rescaldo europeu, ou seja, isto nem é no rescaldo europeu, é entalados entre a Liga dos Campeões, temos aqui estes petiscos para, para os três grandes. Concordam que o Benfica terá o jogo mais complicado e que a partir da Porto e Sporting voltarão à normalidade, quer dizer, já voltaram depois da resposta que deram, depois das derrotas, mas depois daquela da duas jornadas atrás daqueles opções e por estarem a meio de, de, deste compromisso europeu, Sporting e Porto contra Chaves e Porto Imenense, poderão ter aqui uma noite mais tranquila, nem que seja para aquele 1 0-2-0 um tranquilo, e o Benfica ah, tem aqui, o uh, historicamente, quatro, jogos, quatro vitórias. Acordam com isto ou têm outra ideia? Mesmo para acabar. Para não, libertar não, eu, a
1: eu concordo, mas o Portimonense tem quatro vitórias e cinco jogos, e, portanto, se o Chaves já nos foi ganhar a balada... Ou, o do... de é? ou foi o, de o último, último
0: resultado, Portimonense, que se É? Portimonense,
1: não conta, do... isso é um jogo e de treino. Eu, eu estava
0: tranquilo
2: se o Portimonense fosse com o Porto, e eu estava tranquilo
1: time nesse Porto, não conta, é, isso é o jogo de treino, quer dizer, não vamos falar de jogos de treino, senão, era, qualquer era estamos, a fazer dizer, um pitch, estamos a fazer um fever pitch, estamos a fazer um fever Pits sobre treino, jogos de treino, isso também não, quer dizer. Mas sim, okay. é,
2: é para ganhar os dois jogos, eu acho que para ganhar e o Benfica, agora nós vivemos de, do falho do Benfica, portanto eu espero sempre que cada fim de semana seja o pior jogo possível do Benfica possível, acho que é a dinâmica que vamos ter até outubro.
0: Por isso que às vezes acabamos o Fever Pitch e ficamos uma hora a insultar, porque tu realmente é. não sabes estar. E não, o, Miguel, a aqui, o, Miguel anda, o Miguel anda <risos> muito violento nos últimos tempos, ele anda muito violento.
1: Notas é tipo de comportamento está, está que leva uma pessoa só
0: a perder a cabeça. É, está, ah, está, está, está é então, sendo assim, fechamos a reunião para, para esta Mas eu sei semana. onde é que ele mora. É, Tenta... Se precisa
1: preciso eu fazer também. uma espera. Eu também sei onde é que eu moro. Eu, pois, sabes? Uma espera
0: sabe. para a semana apontamos para quinta-feira, outra vez para, para ver se, se fazemos aqui um balanço. Já com uma ideia mais concreta na Liga dos Campeões e com mais um avanço no, no campeonato, ah, desejo um péssimo fim de semana desportivo, de mas tudo bom Uau. na vossa vida. Aí,
1: caramba, abraço!
0: Agora é daqui, não é? Fechando encontro três rivais no dia que faleceu a rainha de Inglaterra estamos na quinta-feira dia 8 de setembro o Fever Pitch regressa com rescaldo de, do lado B da Europa depois com o domingo esportivo e depois voltamos aos três rivais para a semana para ajudarmos todos aqui em terapia a lidarmos com os problemas e os dramas dos nossos clubes um grande abraço, boa semana a todos
1: um abraço boa